0: Restaurantranglisten.de, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist der Podcast von Restaurantranglisten.de mit Interviews mit Sterneköchen und interessanten Persönlichkeiten aus der fein dining szene Heute geht es um das Restaurant 1 unter 0 in Berlin und seinen Eigentümer Ivo Ebert und Küchenchef Silvio Pfeuffer. Das Restaurant 1 unter 0, das hat sich nach dem Start im Jahr 2015 sehr schnell einen Namen gemacht mit einer puristischen Küche, die streng nur mit regionalen Produkten arbeitet. Diese Küche hat der damalige Küchenchef Andreas Rieger etabliert und wie nur wenigen Restaurants gab es aufgrund einer einmaligen Optik einiger Gerichte sehr schnell Signature Dishes aus dem 1 unter 0. Das Champignonbrot mit Zwiebelgewächsen und Goldleinöl ist eines der bekanntesten Gerichte aus der Anfangszeit, das ist damals durch die sozialen Netzwerke wirklich gegangen, Bilder davon jedenfalls, und dabei handelte es sich um hauchdünn aufgehobelte Champignons auf einer Brotcreme, die mit ein wenig Öl beträufelt waren. Und diese reduzierte Küche wirkte optisch durchaus streng, zeigt aber auch, welche geschmackliche Tiefe einfache Produkte haben können. Ob das dann mal mehr eine Lehrstunde als Genusserlebnis war, das ist eine Frage, die sich vielleicht so mancher Gast gestellt hat. Aber eine bemerkenswerte, eine spannende Küche war es auf jeden Fall. Sie ist allerdings inzwischen Vergangenheit, denn zu Jahresbeginn, da hat Ivo Ebert dann eine konzeptionelle Neuausrichtung angekündigt. Andreas Rieger hat das 1 unter 0 verlassen und sein Nachfolger ist der junge Silvio Pfeufer. Prägende Station für ihn war mit Sicherheit das Atelier in München und nun gibt es im 1 unter 0 ein Menü, das sich Berliner Menü nennt, das sich als ein regionales Menü versteht, aber eher in Bezug auf die Herkunft der Zutaten, weniger auf die Geschmacksbilder, denn die können so kosmopolitisch sein wie die Stadt Berlin. Ich war ein bisschen skeptisch wegen dieses neuen Konzeptes, als ich davon gehört habe, das gebe ich ganz ehrlich zu. Ich dachte mir, da verschwindet eine spannende, sehr definierte Küche zugunsten einer vielleicht etwas austauschbareren. Vor einigen Wochen war ich dann im 1 unter 0 und doch wirklich schwer angetan von den Gerichten, die Silvio Pfäufer gekocht hat. Klar, man erkennt, wo er vorher gearbeitet hat und auch die Geschmacksbilder sind nicht unbekannt, eben weltgewandt, man erkennt sie wieder. Aber für meinen Geschmack ist es ihm gelungen, zwar aromenintensiv zu kochen, aber den Druck, die Intensität sehr präzise zu steuern und nicht zu viel werden zu lassen. Und das ist für einen jungen Küchenchef ganz bemerkenswert, wie ich finde. Einen ausführlichen Bericht über das Menü im 1 unter 0, das könnt ihr über einen Link in den Show Notes erreichen. Da geht es dann in unser Forum und da gibt es aktuelle Bilder aus dem 1 unter 0, aber auch solche aus der Anfangszeit. Da könnt ihr das dann miteinander vergleichen. Und somit ist, wie ich finde, der Konzeptwechsel dann doch wirklich gelungen. Das hat mich interessiert und. Wie das alles vonstatten gegangen ist. Und deswegen habe ich recht spontan an einem Sonntagmittag vor einigen Wochen Silvio Pfeuffer und Ivo Ebert zu einem Interview getroffen. Das 1 unter 0 hat ja eine Veränderung durchgemacht: einen neuen Küchenchef mit Ihnen, Silvio Pfeuffer, und einen neuen Küchenstil, der damit verbunden ist seit Ziemlich genau seit einem halben Jahr eigentlich. Wie ist denn die erste Zwischenbilanz?
1: Glücklich sein. Also für mich als Gründer des 1 unter 0 auf jeden Fall die, die Weiterentwicklung sozusagen, die man ja auch als Unternehmer immer gerne hat sozusagen, dass, dass man sich selber mit dem, was man tut, wohlfühlt. Und das ist jetzt auf jeden Fall so. Also mit der, mit der, mit der neuen Küche, die wir hier haben, die wo, wo es sich halt eben um Genuss dreht. Äh, die Weinkarte hat sich weiterentwickelt oder wird sich auch noch weiterentwickeln. Und äh, das sind schon äh, tolle Perspektiven. Was macht das Glücklichsein aus? Ähm, das Wohlfühlen am Gast, äh, dass man merkt, äh, dass für mich als Gastgeber auch wichtig ist, dass man merkt sozusagen, dass äh, die Gäste äh, mit dem, was man tut, halt eben das, äh, die, das Glück zurückgeben. ja Weil man gibt viel und äh, man... Äh, kann dann sagen, du gehst dann nach Hause abends und hast Gäste glücklich gemacht. Und das ist eigentlich so die Hauptaufgabe oder was heißt Aufgabe? Für mich ist es keine Aufgabe, für mich ist es selbstverständlich. Ich erwarte das auch oder freue mich, wenn es so ist, wenn ich irgendwo essen gehe oder irgendwo zu Gast bin, dass ich eben rausgehe und sage, wow, das war ein echt toller Abend.
0: Die Küche vorher war ja sehr regional geprägt und auch sehr puristisch, möchte ich mal sagen. Da ist ja ein, ein Wechsel für ein Restaurant des Küchenchefs ist ja das eine. Der, der kann ja durchaus auch den bisherigen Stil fortsetzen. Aber ein richtiger krasser Stilwechsel in der Ausrichtung der Küche ist ja das andere. Warum so ein krasser Stilwechsel?
1: Krasser Stilwechsel würde ich so nicht sagen, weil wir arbeiten jetzt immer noch mit den Bauern zusammen, die wir vorher mit, mit Andreas zusammengearbeitet haben, also vieles der Arbeit, die vorher im 1 unter 0 gesteckt hat, wird fortgeführt. Ja, wir arbeiten mit den müritz zusammen, mit der Markthalle 9 und auch da ist es Lernen Lernen im Kochbereich und so ist es auch mit Andreas, dem, dem Küchenchef, der hier vorher aktiv war und es war eine sehr, sehr wissenschaftliche Arbeit sozusagen, auch für mich. Man, ich habe unheimlich viel gelernt durch diese Zusammenarbeit mit Andreas und für mich ist das jetzt eher die, die Ergänzung, das ist ähnlich wie in der Molekularküche, die, die mal aktiv war sozusagen. Das war auch, als ich bei Herrn Amador gearbeitet habe, für uns alles total genial mit, diesen, mit Stickstoff und diesen Gymtonic-Bällchen und alles. Also diese, diese ganze Geschichte und ich sag mal so, die positiven Sachen, die zur Kochkunst beitragen, sind bis heute erhalten geblieben. Und das, was zu viel war, also das, was Spielzeug war, sozusagen der Molekularküche, ist eben weg, weil es nicht die Herzen der Menschen berührt hat. Und genauso ist es jetzt so, 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 so ungefähr halt eben für mich dass wir das, was wir gelernt haben, erlernt haben, weiter mitnehmen auf, auf, auf unsere Reise, aber eben jetzt äh, ergänzen durch die Aromenvielfalt der Welt. Ja? Und ich glaube, das merkt man auch, ähm, dass das äh, eben ähm, auch bei den Gästen, und das ist ja immer der, die Quintessenz eines Restaurants, äh, dass man eben, wie gesagt, wie ich es vorhin schon gesagt habe, eben halt die Gäste glücklich macht.
0: Oder ist der Markt für, ich doch würde mal sagen, so intellektuelle Küche, selbst in Berlin, mit Restaurants, ich nenne mal ein paar andere Namen, Nobelhart und schmutzig horwart Ernst letztendlich dann auch zu, äh, zu gesättigt gewesen.
1: Ähm, das würde hm. ich so nicht behaupten, weil Andreas schon eine sehr sehr einzigartige Küche, äh, eine sehr sehr eigene Handschrift äh, bereitet hat, äh, sozusagen oder da, was völlig eigenes aus der Regionalküche gemacht hat. Ähm, deswegen kann ich das so nicht so, so, so nicht sagen. Also das das ist sinnvoll, das macht macht auch wie gesagt, dass das macht auch Sinn. Aber in, in so extremer Form ähm, ist es vielleicht einfach in 20 Jahren dann äh, dann so weit, äh, dass dass man sagen kann, das ist ähnlich wie wie bei Michael Hoffmann, ähm, der damals mit dieser ganzen ganzen Geschichte angefangen hat mit dem Fermentieren, Einwecken, es ist immer äh, es, es schmerzt bestimmt auch den Herrn Hoffmann, wenn er sieht, was jetzt passiert, weil er war damals er hat damals angefangen generell damit oder, oder hier aus dem Essigbrätlein der, der Kollege und jetzt bup, 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 sind alle da und sind das wird alles so gehypt. Aber jetzt für mich steht die Frage als Unternehmer und auch als Restaurantbesitzer und als Gastgeber auch, was möchten die Gäste? Und diese Frage stellen wir uns ganz oft, also auch mit Silvio zusammen in der Zusammenarbeit. Deswegen macht mir das auch unwahrscheinlich Spaß, weil weil, weil der Silvio halt eben wirklich... Äh, offener Mensch ist, der aber auch nach, den, nach dem Sinn fragt. Äh, fragt auch zum Beispiel immer, ja, äh, wie, wie, wie schmeckt es den Gästen, wie, wie hat der, der Gang gefallen und, und wie geht das und so. Und das gefällt mir sehr, sehr gut, weil, weil im, im Endeffekt macht man Restaurants für Gäste. Wie haben Sie beide denn zueinander gefunden, Herr Pfeuffer?
2: Über Jan Hartwig. Der kam eines Tages zu mir und hat gesagt, ähm, ich habe gerade der Ivo Ebert angerufen, der sucht demnächst nächsten Küchenchef. Und ich habe gesagt, ob ich, er hat ihn gefragt, ob er jemanden kennt, da hat er gesagt, er kennt jemanden und ähm, ja, da hat er von mir geredet und dann äh, habe ich gesagt, so, nee, das mache ich nicht und dann hat er gesagt, doch, das machst du, trifft dich wenigstens mit dem, das wird schon und dann, ähm, ja, haben wir uns getroffen und irgendwie hat es dann gleich bei den Passt. ersten Treffen, ja, man hat halt gemerkt, man, man hat halt eine gewisse, eine gewisse Harmonie ist da, man hat ungefähr das gleiche im Kopf so und deswegen hat es ganz gut funktioniert.
0: Warum haben Sie zuerst gesagt, nee, das mache ich nicht?
2: Ja, ich habe es mir einfach nicht zugetraut. Also ich dachte so, ja, nee, ich, ich kehre jetzt nicht Küchenchef hin. So,
0: das war noch ein Schritt zu früh für es Sie? War, äh, Im
2: Ersten, im Ersten war es so zu früh. Und dann habe ich aber darüber nachgedacht und habe gedacht, ja, der hat, ich hat recht. Warum denn nicht? Also ich kann es ja probieren. So. Und es ist ja auch eine Entwicklung. Man hört ja nicht auf, nur beim Küchenchef es sich zu entwickeln. Und ähm, an seinen. gerade gerade ähm, im Gegenteil finde ich also man, fängt ja viel mehr an, jetzt an sich selber zu arbeiten und probiert viel mehr, sich selber rauszukristallisieren. Was ist meine Handschrift?
0: Wie haben Sie dann das ähm, zusammen entwickelt? Ich nehme an, das war ein gemeinschaftlicher Prozess. War vorher schon klar, in welche stilistische Richtung es gehen soll? Oder haben Sie das gemeinschaftlich erarbeitet? Wie, wie lief der Prozess ab?
2: Wir haben uns da zusammen gesprochen und haben, also gerade auch wegen, nochmal auf die Frage wegen der Kehrtwenderung, warum es so ein radikaler anderer Schnitt ist mit dem Regionalen. Das hat nichts damit zu tun, dass wir damit nichts zu tun haben wollen, aber dass ich halt auch im, im Vornherein gesagt habe oder dass es, dass es eine Sättigung am Markt gibt oder so, glaube ich auch nicht. Das hat nichts damit zu tun. Ich habe von Vornherein gesagt, dass ich so nicht, also das bin ich nicht, ich koche nicht, ich möchte nicht auf Pfeffer, auf Schokolade, auf Curry, Waduwan, alle möglichen Arten an Gewürzen, Zutaten aus aller Welt möchte ich nicht verzichten. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben überlegt, wie können wir für uns diesen Schritt regional, aber dem ein bisschen so unser Gesicht geben. Weil, wo kommen wir her? Was wollen wir machen? Und wie können wir uns damit widerspiegeln und einen kleinen Eindruck von unserer Sichtweise geben mit der Gastgeberfunktion oder der Kulinarik?
1: Und ähm, da wir ja halt eben beide Berliner sind, also das hat sich dann ziemlich schnell herauskristallisiert. Äh, Silvio ist in Königs Wusterhausen groß geworden. Ich bin im Friedrichshain äh, groß geworden und geboren. Hat sich halt eben die Frage gestellt, okay, Berlin, äh, was, was macht Berlin? Also, wir haben jetzt zum Beispiel da diese, diese äh, Berliner oder Königsberger Klopse sozusagen mit, einer, mit einem Kapernschaum vorneweg mit roter Beete, ein Erbsensüppchen ähm, und so. Und das halt eben aber auf, auf, auf äh, ganz feinem Niveau und auf Top-Niveau. Und das ist so auch das Ziel, das so ein bisschen auszuarbeiten, aber halt eben auch wie Berlin eben weltoffen, kosmopolitisch und so, dass das Ganze halt eben zu gestalten und, 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 und halt eben mit dem Genussfaktor für die Gäste.
0: Das muss man aber doch ja irgendwie erstmal erarbeiten, stelle ich mir das vor wie ein Brainstorming, ähm, schreiben Sie da Begriffe auf, also das, das würde mich mal interessieren, wie das abläuft, ähm, ist das in einer gemeinsamen Runde oder erstmal jeder für sich,
1: wie haben Sie das gemacht? Also wir haben, wir haben uns da natürlich auch professionelle Unterstützung äh, gesucht, wie das wir, wir sind ja auch, äh, ich sag mal so, ein, ein professioneller Betrieb und ähm, da kann man eben auch gewisse Prozesse, auch für mich, äh, ich kann auch gewisse Prozesse nicht alleine äh, stemmen und da bin ich auch sehr dankbar um die ganzen Partner. Also wir haben eben äh, eine ganz tolle Unterstützung erfahren durch Marike Goethe, das ist unsere äh, Marketing-Chefin äh, sozusagen, Marketing und PR macht sie für uns und äh, mit der haben wir das eben zusammen erarbeitet. Brainstorming, wir haben uns getroffen, ganz oft, wir haben ganz, Ganz, ganz viel Zeit. Wir haben bestimmt uns, weiß ich, keine Ahnung, zweimal in der Woche zum Anfang getroffen, haben überlegt, haben äh, äh, diskutiert, auch äh, Dinge gesagt, okay, nee, das können wir so nicht oder, oder das wollen wir nicht und so und dann haben wir ihm dafür Lösungen gefunden und ja, und an dieser Stelle auch danke dann eben, ähm, dass, wir, dass wir die Unterstützung hatten, auch von meinen Geschäftspartnern, die das hier finanziell unterstützen sozusagen, ähm, die immer gesagt haben, was ist dir wichtig, auch, auch zu, zu sich selber zu finden in diesem Prozess ne? und wirklich zu sagen, hey, das bin ich und das ist Silvio und dann auch das ganz klar auf den Tisch zu legen und, dar und darum zu diskutieren. Das ist manchmal auch hart und manchmal schwer. Äh, der einfachere Weg ist, mal, ist, ist, immer, ist immer ein anderer. Aber um dann wirklich herauszufinden, was wo man sich selber wohlfühlt. Und also das war für mich, Zumindest so, da, da war das auf jeden Fall ein ganz wichtiger Prozess. Wie,
0: wie war das für Sie? Das war wahrscheinlich das erste Mal, dass Sie sowas gemacht haben, der Vorfall.
2: Ja, das ist richtig. Das war das erste Mal. Ja, nee, es war ähm, zwischen spannend, interessant bis nervig war alles dabei. Also, es, ja, es ist da manchmal das sind so. kreative Prozesse, <lacht> ja. Ja, ja, genau. Also, es ist. Sil Sil
0: Silvio,
1: Silvio hat mal zu mir gesagt: Eigentlich möchte ich nur kochen. <lacht>
2: Ja, nee, es ist ja auch wichtig, sich darüber im Klaren zu sein, was man, wie man fährt und was man machen möchte. Man hat dann immer ganz viele Ideen ich frag gehabt.
0: Mal, ich frage mal so, vielleicht hilft das ein bisschen. Was unterscheidet, hat diese Arbeit Unterschiede <lacht> von der Arbeit, als wenn, wenn sie ein neues Gericht ähm, beispielsweise entwickeln? Was, ist da, was sind da die Unterschiede?
2: Ja, erstmal ist da niemand, der mir reinquatscht. <lacht> und, ähm, nein, Quatsch. Ähm, ja, das ist schon ein Unterschied, weil... Arbeit mit Lebensmitteln, also man setzt sich ja jetzt nicht stur hin und sagt, okay, ich mache jetzt den und den Gang, sondern man hat mal eine Idee, dann denkt man mal drüber nach, lässt es mal wieder liegen, dann kommt einem bei irgendeiner Alltagssituation wieder was. Also es hat auch super Spaß gemacht, so im Vorfeld sich darüber zu, aber es ist halt auch, irgendwann denkt man, okay, jetzt, jetzt haben wir es doch, oder? Und dann sagt aber wieder irgendeiner, nee, aber eigentlich, und dann, also es war... War sehr schön, aber auch nicht sehr leicht.
0: Wie sehr in, ins Detail geht man da? Spricht man da bei einzelne Gerichte über Menüs? Sind das ba Ideen, die man daran schon mal entwickelt? Oder sind das eher dann,
1: ich sag mal, abstrakte Fragen? Ähm, also um, zum Anfang sind es natürlich abstrakte Fragen. Dann werden sie konkreter. Wie baut man das Menü auf? Also ich kann mich noch äh, mit mit äh, oder mit Freude daran erinnern, wie Silvio mir sein erstes Menü vorgelegt hat, äh, wo halt äh, äh, prä... <lacht> Äh, erstes, erstes Amüs, zweites Amüs, äh, sorbet Also wir waren dann letztendlich, habe ich zusammengezählt, bei 16 Gängen. Äh, und da, da habe ich schon gesagt, so, hoi, oi, oi, Kumpel, hey, das ist schon echt, äh, echt ordentlich. Und das sind, glaube ich, die Prozesse, wo er meint, so, ja, okay. Aber das sind halt Prozesse, die man dann nicht fixieren kann oder wo man dann sagen kann, so und so, sondern das ist ein Entwicklungsprozess. Und in dem Entwicklungsprozess befinden wir uns nach wie vor. Das ist das Schöne daran, das macht auch wunderbar Spaß dass man sich da eben darüber diskutieren kann und auch sagen kann. Und ich glaube, das bringt dann auch die, der, den Erfolg äh, des Unternehmens, der, der sich gerade aufzeigt und äh, der, der mich im Übrigen auch glücklich macht. Ja.
0: Wie nehmen Sie sich im Altersgeschäft die Zeit dazu? Ich meine, Sie haben eine Küche zu leiten.
2: Für den kreativen Prozess? Mhm. Ja, wie gesagt, das ist. Es ähm, kommt manchmal kann man bei Sachen drüber nachdenken, wie zum Beispiel jetzt beim Spargelschälen oder beim Putzen oder... Man setzt sich mal im Freien oder hat dann eine Idee und überlegt <lacht> einfach. Also es macht ja auch Spaß, sich hinzusetzen. Ich glaube, man kann, was, was man halt nicht machen darf, ist, glaube ich, sich halt unter Zwang hinzusetzen, zu sagen, jetzt jetzt muss ich eine Idee haben, sondern die kommt. Und manchmal, ich habe auch ein paar Ideen noch wo ich am Anfang dachte, die sind, die sind richtig super und dann festgestellt habe, gerade sind die noch nicht so gut und dann lässt man die mal ein halbes Jahr liegen und vielleicht passt es dann.
0: Ich meinte jetzt auch eher nicht die Ideen für einzelne Gerichte, sondern für diesen übergeordneten Prozess. Wenn der noch nicht abgeschlossen ist, dann wird es ja doch immer wieder auch nochmal Fragen geben, wie machen wir dieses, wie machen wir jenes, Menü länger, Menü kürzer, was weiß ich. Ähm.
2: Ja, das macht man halt wie mal, man trifft sich da mal auf den Vormittag ein bisschen früher, setzt sich zusammen hin, wenn einer eine Idee hat für eine gewisse Sache und sagt, hey, das ist noch ungeklärt, darüber würde ich jetzt gerne reden, dann setzt man sich hin, diskutiert es durch und dann.
1: Also ganz konkret zum Beispiel heute, also nach, nach, nach diesem Interview setzen wir uns eben zusammen und unterhalten uns über die äh, Strategie, die wir jetzt fortführen, weil wir haben jetzt den ersten Point erreicht. Wir haben das erfolgreich diesen Wandel erfolgreich vollzogen, also würde ich aus meiner Sicht behaupten. Jetzt geht es halt eben weiter. Jetzt kommt der nächste Schritt. Wir bekommen jetzt neue Mitarbeiter, neue Unterstützung in, in der Küche. Ich konnte ich konnt jetzt wieder halt eben neue Mitarbeiter einstellen und äh, da haben wir auch äh, gu gute, gute Leute jetzt zum Glück gefunden, was, was auch, äh, wo, wo man echt dankbar sein kann, dass, dass auch, auch Silvio, sage ich mal, durch seine Beziehung und so dann halt eben auch Leute zieht und das ist ja auch die Aufgabe eines Küchenchefs dann halt eben dafür zu sorgen, dass er äh, adäquate Unterstützung bekommt, was in den heutigen Zeiten nicht einfach ist. und ähm, das passiert jetzt gerade und jetzt kommt natürlich auch der nächste Step, also jetzt kommt für uns der nächste Step, wie erreichen wir die Unternehmensziele und was ist dafür notwendig und da kommen dann natürlich halt Forderungen und dann sage sag ich halt so, ja okay, wie, wie machen wir das halt, wie regeln wir das, weil dann kommt ja, ich brauche diese Maschine, ich brauche ich brauch diese Teller, ich brauche das Gerät, ich brauche so und so viel mehr Leute äh, damit, damit ich halt hier weiterkomme und dann sage ich halt so, nee geht nicht, weil wir haben keine Kohle und so weiter und so fort also dieses ganze Spiel, was man halt äh, immer im Alltag hat und dann muss man halt sich halt eben miteinander aussetzen und das passiert eher so in gewissen äh, Points, wenn ich, wenn ich merke als Unternehmer, okay, wir haben den nächsten Schritt erreicht, wie geht es weiter und dann setzt man sich eben zusammen. Gut, Herausgekommen bei dieser ganzen
0: Arbeit, die Sie sehr ja schon beschrieben haben, glaube ich, hat man ja selten so einen Einblick in, in so einen Prozess, ist ja nun das Berliner Menü mit der Überschrift, wobei das halt nicht regional auf Urberliner Gerichte beschränkt ist, sondern ich sage mal weltoffen ausgelegt wird. Berlin 2019 mit all den Nationalitäten, die hier leben, kann hier alles vorkommen. Mit anderen Worten, man hätte natürlich auch sagen können, es ist irgendwie eine, eine weltoffene Küche, in der halt auch regionale Einsprengsel vorkommen, äh, trotzdem halt eine klare, prägnante Überschrift. Wie wichtig ist in der heutigen Zeit, den Gästen so eine Überschrift mitzugeben?
1: boah das ist eine extrem schwierige frage weil weil natürlich äh, die meisten gäste äh, sagen ja äh, das ist nicht so wichtig und ähm, uns ist wichtig dass halt dass es halt hier dann schmeckt und so weiter und so fort aber ich glaube zur zur äh, äh, zur markenbildung eines unternehmens und zum gesicht eines unternehmens und das zeigen mir äh, produkte die am markt sind wie tim raue das zeigen mir produkte wie wie äh, meister wagner äh, die mit einer klaren Aussage am Markt sind und, und man kann es auch auf andere Bereiche äh, auslegen. Ich meine, äh, bei Adidas ist auch klar, dass sie halt eben Sportklamotten verkaufen und, äh, und Tonschuhe und, und Sporthosen und nicht halt eben einen Anzug. Also und das, und das ist halt eben, äh, glaube ich, äh, sehr, sehr wichtig. Hm. Für Sie ist es hilfreich, so eine Überschrift zu
0: haben, äh, wenn Sie etwas entwickeln oder fühlen Sie sich von sowas irgendwie eher eingeengt?
2: Wir haben ja in diesen Diskussionen vorweg, wo wir gesagt haben, okay, was für eine Botschaft ist unsere, was machen wir, habe ich auch eben klar gesagt, ich kann nicht regional kochen, weil ich schon beschrieben ich möchte auf Produkte nicht verzichten und ich möchte keine Einschränkungen. Und ich glaube, irgendwann, wenn man sich, also, weiß nicht, ich kann ich für andere sprechen, bei mir ist es so, ich glaube, wenn ich mir jetzt ein, ein Thema raussuchen würde, dann würde irgendwann, wäre bei mir die Luft raus. Ich bewundere jeden, der das nicht hat und der mit einem klareren Ziel ähm, so weiterfahren kann, aber bei mir wäre, also ich weiß, dass auf kurz überlang würde ich Sachen vermissen und deswegen haben wir uns ja auch dahingehend entwickelt, dass wir gesagt haben, eben, es ist, es, man muss sich ja nicht einschränken, wenn man dieses Ding haben möchte, weil wir kosmopolitisch mit den Einflüssen aller Nationen hier jeden Tag in Kontakt sind, also wäre es ja
1: und, und, für, und, und das ist auch das, was wir uns zum Beispiel mit, mit der Marike Goethe in diesem ersten Prozess äh, ausgearbeitet haben. Äh, wie findet man ein Thema, äh, in dem man sich irgendwie festlegt, aber eben äh, auch wieder nicht? Und, und genau das ist äh, die, das Gesicht Berlins, weil eben Berlin als Stadt, na logisch, wie New York oder London oder Paris, sich stets und ständig und schnell weiterentwickelt. Und Berlin ist eben Multikulti. Berlin steht für, du kannst alles machen, du kannst frei sein, du kannst äh, denken und sagen, was du willst. Und ich zum Beispiel auch ganz persönlich, ich bin Berliner und ich fühle das auch. Also das ist für mich auch nicht nur ein Marketing-Gag oder, oder wir haben das halt eben erarbeitet, weil das muss jetzt so sein, sondern ich als... Unternehmer und als Eigentümer vom 1 unter Null, ähm, ich, ich empfinde das auch so ganz, ganz tief in mir. Und ich möchte auch Berlin damit voranbringen und das ist meine ich ganz, ganz ernst. Ist, weil ich finde, ich finde, wir verstecken uns viel zu sehr. Berlin ist, ist ein schwieriges Pflaster äh, mit dem Flughafen und diese Geschichten und, und, und einem so ein bisschen Geklungel und Gemauschel und dies und das. Also man hat irgendwie nicht so richtig das Gefühl, dass, 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 wie vor, dass, dass das da so, so vorangeht. Aber ich, ich bin auch jemand, ich für mich ist auch schwer. Ich bin auch dann abgehauen irgendwann aus Berlin, weil mir es allzu langweilig war. Damals waren es zwei Gourmet-Restaurants und so. Also, wir haben ja schon eine ich positive. Zwischen ist Berlin ja nun
0: wirklich äh, ja. einer der Hotspots Deutschland. Ja. Das Einzige, ja. was halt fehlt, ist noch so der richtig große Drei-Sterne-Leuchtturm vielleicht. Genau. Aber ja. ansonsten kann sich ja Berlin wirklich über internationale Gäste nun wahrlich nicht, äh, nicht beschweren.
1: Die Frage, das ist richtig, aber die Frage ist nach der Qualität. Also das, das ist eine ganz wichtige Frage, die die wir uns stellen als als Gourmet restaurants und 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 der Michelin zum Beispiel äh, wird ja mittlerweile immer so so klein geredet oder oder so ja und, und die Tester und dies und das ich meine ganz ehrlich wir sind in einer Olympiade und wir sind nicht auf dem Ponyhof und ich finde so Berlin reißt immer so die Klappe auf und ich will ich will mich nicht als besser darstellen oder so weil ich bin auch wie gesagt ich kenne die Schwierigkeiten auch in Berlin und auch die Finanzsituation in Berlin wir müssen auch mit Finanzen klarkommen. und Aber das ist eben so, wo man sagt, okay, politisch bekommen wir wenig Unterstützung ähm, und ähm, das ist halt eigentlich schade, weil so viel vergeben würde. Ich meine, auch, auch gerade im Bereich Gourmet-Restaurants oder Fine-Dining-Restaurants oder so. Und das möchte ich eigentlich gerne wieder haben, weil, weil man muss sich nicht verstecken mit dem, was man tut, nur weil man hier äh, einen extremen Personalaufwand hat und so weiter und so fort. Man, man darf auch sagen, okay, warum ist das so teuer und so und die, diese Plattform hätte ich gerne mal politisch oder mal politisch diskutiert und äh, das ist leider äh, ziemlich schwierig. Ja.
0: Zumal ich nach meinem Empfinden das Preisniveau in Berlin <lacht>
1: noch, ähm, sagen wir mal, Okay, ja, aber es ist so. immer noch... Also, ja, die mir, Diskussion mir, ist immer die gleiche, ja, klar, no, Mir, mir ja. geht es genauso ne? und wir sitzen auch ständig da, ja, mit dem Wareneinsatz und, und können wir den Preis erhöhen? Nein, können wir nicht, weil dann sind wir nicht mehr am Markt aktiv, also dann sind wir nicht mehr marktfähig und so und, und, da, und das ist halt aber eigentlich schade, weil die eigentliche Leistung, die eigentliche Arbeit nicht reell bezahlt wird, obwohl es für die Gäste ja teuer ist. Also es ist ja nicht so, ne? es ist ja, das muss man ja immer in Kontrast setzen ne? und, das, und das ist ja wirklich so, wo man überlegen muss, auch als Unternehmen was ja die Schwierigkeit eines Sternerestaurants ausmacht. Aber eben deswegen brauchen bräuchten wir ähm, äh, Unterstützung von einer höheren Macht sozusagen, die uns die Legitimation dazu gibt, dass wir uns nicht die Taschen vollhauen, sondern dass hier Menschen arbeiten und dass wir die auch reell bezahlen wollen und dass eben unsere anderen Probleme, die wir haben, Personal finden wir nicht mehr, äh, wir sind ja gar nicht konkurrenzfähig, weil, weil halt eben IT-Unternehmen viel mehr zahlen, ein Anwalt verdienen viel mehr, alle wollen nur noch studieren, keiner will mehr am Gast arbeiten, die, aber das ist alles schon durchgekaut, diese Themen, aber eben um das wegzunehmen, bräuchten wir Unterstützung eben und deswegen es auch schön, wenn, der, wenn, wenn alle, die in diesem Bereich arbeiten, halt eben auch sagen, hey, okay, der Michelin ist wichtig für uns, äh, der Gummio und wie sie alle heißen, so, dass man halt da halt eben irgendwie wieder einen Konsens findet und nicht der eine sagt so, ja, ich will ja eigentlich gar keinen Stern mehr und also das fehlt mir gerade so ein bisschen und das wäre echt cool, wenn man, wenn man wieder den Wert der Arbeit und so solcher Restaurants eben erkennt. Und das würde ich gerne für Berlin äh, erreichen. Tim Rauer macht es ja auch schon ein, dann Top-Job so, sozusagen, ne, dass er das äh, uns hilft, die Marke, die uns hilft, Berlin nach vorne zu bringen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig.
0: Deswegen, also ich sehe Berlin in Deutschland da irgendwie auf einem auf guten, ja, ja. guten Weg im Vergleich zu anderen großen Städten, aber das ist halt immer die, die übergeordnete Ebene. Ich möchte Sie eigentlich noch fragen, Sie haben ja gerade gesagt, Sie hatten ähm, gedacht, dass der Schritt zum Küchenchef eigentlich vielleicht der der übernächste ist. Was sind denn aktuell für Sie so die größten Herausforderungen, jetzt auch mit, dieser, mit der Verantwortung, mit der Position, äh, in der Position arbeiten zu können?
2: Ja, am ersten ist natürlich alles irgendwie auf einmal unter einen Hut zu bekommen. Ne? Also, dass man sagt, okay, ich muss mich halt um die Logistik kümmern, ich muss mich um, ja, habe ich genug Leute im Team, geht es den Leuten in meinem Team gut, ist jeder auch zufrieden, was ja auch wichtig für mich ist, neue Gerichte, mitkochen, alles. Also die Komplexität der gesamten ein, die, ja, Situation. Ja, genau, die Komplexität der gesamten Situation. Also es ist ja nicht so, dass man jetzt sagt, okay, ich setze mich, ich bin jetzt ähm, der Küchenchef und Jungs, ich bin mal im Büro und da tüftle ich ein bisschen rum und es läuft ja alles wie immer. Das kann man dann machen, wenn man ähm, ein eingespieltes Team hat nach ein paar Jahren und ein, zwei Fixpositionen im Team hat, auf die man sich blind verlassen kann. Das ist jetzt natürlich nicht der Fall. Kann ja auch nicht sein. Und natürlich auch ist es eine Herausforderung, auf einmal Menschen zu führen. Wie bringe ich den Menschen am besten bei, dass, ja, dass es halt in die Richtung geht, die ich möchte, ohne halt mich hinzustellen, rumzuschreien und auf den Pass zu trommeln. Also die Komplexität im Ganzen habe ich, glaube ich, nicht unterschätzt, habe es mir aber auch ein bisschen leichter vorgestellt.
0: Es sind ja am Ende immer Sachen, die einem, die manche Aufgaben überschätzt man, andere unterschätzt man. Ja, das genau. ist die Realität ist meistens anders. Ähm, was mir aufgefallen ist, habe ich ja auch schon gesagt, als, wir, als ich hier war vor ein paar Wochen, dass... Sie es ganz gut schaffen, immer nicht zu viel Druck in die Gerichte reinzugeben, dass die Aromen relativ äh, filigran rüberkommen. Ist es ein Thema, mit dem Sie sich auch auseinandersetzen oder war das jetzt einfach nur mein, mein dummes Empfinden sozusagen, was einfach mir zufällig aufgefallen ist?
2: Nee, ich probiere schon so weit wie möglich ein Aromenspiel, dass ein Aromenspiel da ist, aber halt, dass es nicht zu kräftig ist. Und gerade jetzt, es war ja, das ist ja das Sommermenü, mehr oder weniger, dass es gerade sich auch an die Jahreszeit anpasst. Also jetzt arbeiten wir an dem, an dem Spätsommermenü, was jetzt kommt und das wird schon wieder etwas kräftiger, aber wie gesagt, ich probiere schon, dass sich alle Aromen im Menü die Waage geben und dass es eben auch ein Aufbau, ein Aufbau stattfindet, dass, es, dass das Ganze eine Geschichte ist.
0: Wir haben ja schon darüber gesprochen, Ihre bisherigen Stationen, äh, zuletzt Atelier in München, Jan Hartwig und Fassil hier in, in Berlin, gewisse ich sag mal, Elemente, Zitate, wie auch immer, finde ich, habe ich schon auch in den, in den Gerichten gefunden. Wenn ich das sage, ist das für Sie ein ja, was wie ein Kompliment? Ist das bewusst eingebaut oder würden Sie sich eigentlich, oder wollen Sie sich in Zukunft da stärker auch von absetzen, den eigenen Stil noch weiter ausbauen? Das ist eine Frage, die, die wahrscheinlich viel gestellt wird. Ähm, aber <lacht> ist natürlich auch immer interessant äh, zu hören.
2: Das ist ja eine ganz berechtigte Frage. Natürlich findet man ganz, ganz. Ganz, ganz viele Sachen von Jan Hartwig, in, wenn man sie sucht oder auch nicht sucht, was für mich jetzt, also ich bin da nicht beleidigt oder es ist klar auch eine Art Kompliment, aber natürlich war das eine sehr, sehr prägende Zeit, das waren fast vier Jahre und auch eine sehr prägende Zeit, weil es die vier Jahre waren, wo er ja auch gerade sein Profil entwickelt hat. Also das war ja, da bin ich sehr dankbar für, das dass einmal miterlebt zu haben, wie ein Koch seine eigene Handschrift immer weiter fortgeführt hat und man hat es in jedem Menü gesehen, wie es immer, immer besser wurde und immer eigener und so weiter und so fort. Und natürlich möchte man das selber auch, also das ist ja eine, auch eine gewisse Persönlichkeitsentwicklung, also man möchte ja, dass die, die Küche, der Küchenstil oder die Küchenhandschrift auch ein bisschen, ja, man möchte ja wie eine eigenständige Person sein und natürlich finde ich ist es heutzutage schwer, weil es irgendwie nichts gibt, was noch nicht da gewesen ist, so nach dem Motto, aber natürlich ist es nicht unmachbar, also... Zum Beispiel sieht man ja, jeder Drei-Sterne hat seine ganz eigene Handschrift. In Berlin gibt es ganz viele, die ihre eigene Handschrift haben. Sebastian Frank zum Beispiel, der unverkennbar ist ernst. Also es ist ja noch möglich so. Und natürlich möchte man das selber für sich selber auch.
0: Andererseits ist es vielleicht auch manchmal für den Gast nicht ganz unhilfreich, wenn man sagen kann... Ähm wenn, sie, wenn Ihnen das gefallen hat, wird es Ihnen vielleicht auch da gefallen. Also diese klassische Amazon-Bewertungssache-Kunden, äh, die, 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 ja, die das gekauft haben, mochten auch, äh, mochten auch das. Also das, so eine, so eine, das, ja.
1: Dann ist ja gut, dass der Hartwig in München sitzt. So meine ich das, genau. <lacht> für Sie sind ja nicht nur sozusagen
0: unternehmerisch hier tätig, sondern sind ja auch für die Weinauswahl äh, zuständig, Herr ebert als sommelier ähm, Neue Küche, ein anderer Küchenstil, ein Küchenstilwechsel. Was hat denn das für Folgen für die, für
1: die Weinauswahl? Boah, also richtig, richtig. Also für mich natürlich auch eine unheimliche Bewusstseinserweiterung, weil ähm, ich jetzt äh, die Möglichkeit habe, natürlich auch ganz anders zu spielen, weil wir ein ganz anderes Spektrum an Aromen haben. Das bedeutet natürlich für die Weinbegleitung, dass ich... Ein breiteres Spektrum, oder wie, ja. wie das jetzt steht? Ja, ja in, mhm. je, in jedem Fall. Also von den Aromen. Ne? Ich, kann, ich kann viel mehr äh, spielen jetzt und so weiter und so fort. Und dann, was, was für mich als großes Glück noch hinzukommt, ähm, dass wir ähm, äh, mit Marie äh, sozusagen auch eine sehr, sehr engagierte äh, Kollegin hier, hier am Start haben, ähm, die äh, sich um die alkoholfreie Getränkebegleitung äh, kümmert und wirklich da mit Herzblut äh, da alles da alles reinsteckt. Und ähm, das, das merkt man auch. Ähm, da sind Aromen dann äh, am Start, äh, die dann die Gerichte ergänzen, deckeln oder eben halt nur mitspielen und so. Und das macht schon macht neben dem Wein natürlich dann sehr, sehr viel Freude, weil das ist auch ein ganz großes Thema mittlerweile. Viele äh, Gäste mischen zum Beispiel Wein und alkoholfreie Getränkebegleitung, weil halt eben, äh, ja, sieben Gläser Wein sind mir dann zu viel und jetzt noch Sommer und so und man kann trotzdem auch aus unternehmerischer Sicht halt eben Geld verdienen und, und, und was verkaufen und es macht noch Spaß. Also das sind so, so die Attribute. Ja. Das ist
0: und das Thema ist ja vor allem noch nicht ausgereizt. Also ja. da ist noch viel, viel Potenzial genau, ich, bei dem, genau, dem Thema. Genau,
1: auch bei uns. Also das ist auch wirklich was, was man halt hier auch noch ausbauen kann äh, und, und wo was wir auch ausbauen werden ebenso wie den Weinkeller ja. zum Schluss noch mal gefragt was ist jetzt so der nächste Schritt äh, in Ihrer
0: Entwicklung worüber Sie insgesamt insgesamt nachdenken wenn wir vielleicht in, angenommen wir würden im halben Jahr wieder sprechen was würden Sie denken das hat uns vielleicht im Sommer 2019 beschäftigt
1: also das äh, stets und ständige ganz große Thema das beste Restaurant der Welt <lacht>
0: Das war das Interview mit Silvio Pfeufer und Ivo Ebert. Der Bericht zum Menü ist, wie gesagt, in den Show Notes verlinkt und da landet ihr dann in unserem Forum, in dem schreiben Gourmets über Esserlebnisse in den verschiedensten Restaurants und da könnt ihr euch natürlich auch nicht nur über das 1 unter 0 informieren. Wenn euch diese Folge des Podcasts gefallen hat, hört euch doch auch eine unserer ersten Folgen an. Auch da sind interessante Interviews, zum Beispiel mit Sebastian Frank, den Silvio Pfeufer eben auch erwähnt hat, dabei und mit Drei-Sterne-Koch-Christian Bauen. Wenn ihr keine Folge unseres Podcasts mehr verpassen wollt, dann abonniert ihn einfach bei iTunes, bei Spotify, bei Deezer oder über einen RSS-Feed, der mit allen Podcatchern funktioniert. Den findet ihr direkt auf unserer Seite. Und wenn ihr andere auf den Podcast aufmerksam machen wollt, dann hilft das ganz extrem, eine gute Bewertung und einen positiven Kommentar bei iTunes zu hinterlassen. Und Anregungen und Lob und Kritik natürlich auch, da sind wir auch ganz offen, die könnt ihr an uns richten per E-Mail oder per Nachricht bei Facebook oder Instagram. Bis dahin, ich freue mich schon auf die nächste Folge. Tschüss.